0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Leben am Limiter. Mein Name ist Christoph Grubitz und heute beschäftigen wir uns mit dem Thema digitales Audio und seine Ungenauigkeiten. Man kennt es vielleicht noch von früher, dort wo der Ton noch analog war, mit den alten Bandmaschinen, Dort war es eigentlich so, dass man keine Wahl hatte, denn Digitalisierung war erst später der Fall. Und alles, was man aufgenommen hat, war dann mehr oder weniger aufgenommen. Man konnte nicht sagen, passt, ich lösche jetzt einfach mal das Band und nehme es neu auf, sondern man muss ein neues Band hernehmen oder die Aufnahme einfach weiterlaufen lassen. Mittlerweile sind wir es gewohnt, wie bei den Kameras einfach zu sagen, ich mache mal schnell ein Foto, wenn es nicht passt, lösche ich es wieder. Das ist halt mit Film nicht der Fall und eben auch mit Bandmaschinen und Analogton auch. Ich kann nicht einfach sagen, ich lösche es, sondern was ich aufgenommen habe, ist aufgenommen. Der Schall ist ja bekanntlich eine Welle, deswegen heißen sie auch Schallwellen. Wenn ich jetzt rede, wie in diesem Moment, dann bewege ich die Luft und versetze die Moleküle in Schwingung. Das bedeutet, ich kann sie mit dem Ohr auch wieder wahrnehmen, indem ihm das Trommelfell ebenso in Schwingung versetzt wird. Im analogen Bereich ist es jetzt so, dass ich die Welle natürlich einfach aufzeichnen könnte. Ich könnte jetzt einfach sagen, wie man eine Sinuswelle oder den Kosinus kennt, male ich mir einfach mal die paar Wellen auf und zeichne es auf ein Blatt Papier. Zu jedem Zeitpunkt, egal wo ich gerade schauen will, kann ich genau sagen, aha, auf diesem, in diesem Moment ist dieser Punkt genau da oder... Der Nullstelle ist genau zu diesem Zeitpunkt. Das kann ich im analogen Bereich ohne Probleme definieren. Ich kann zu jedem Zeitpunkt einen beliebigen Wert herausfinden, indem ich zum Beispiel abmesse. Im digitalen Bereich geht das nicht, weil im digitalen Bereich haben wir nur zwei Arten der Speicherung. Und das sind Nullen und Einser. Damit das eben in dieser binären Welt mit Nullen und Einser auch funktioniert, muss ich für jeden Zeitpunkt wissen, was für einen Amplitudenwert ich habe, damit ich diese Welle rekonstruieren kann und später dann auch auf die Lautsprecher, die wieder analog arbeiten, abspielen kann. Damit das funktioniert, benötige ich ein Raster. Das heißt, man muss sozusagen eine genormte Variante haben, wie viele Abtastungen pro Sekunde, also wie viele Werte pro Sekunde nehme ich mir und was können diese Werte sein. Und hier kommt bei der Quantisierung eben die Abtastrate und die sogenannte Bit-Tiefe ins Spiel. Wenn ich jetzt aber nicht mehr wie im analogen Bereich und endlich viele Möglichkeiten habe, eine Schwingung oder eine Welle zu definieren, sondern nur noch eine bestimmte Anzahl an Möglichkeiten, heißt das, es gibt immer irgendwo einen Punkt, wo es sehr ungenau werden kann. Oder wo es zum Beispiel zwischen zwei Werten steht und man weiß nicht, soll man jetzt das dem einen oder dem anderen zuordnen, weil es eben genau an der Grenze ist von diesem Raster. Und hier kommen... Punkte ins Spiel, wie zum Beispiel Quantisierungsrauschen und Bitfehler. Genau solche Probleme, wo man eben sagt, okay, dieser Wert ist jetzt nicht 6 und nicht 7, sondern 6,5 und was mache ich jetzt? Jetzt muss ich halt sagen, okay, bei 0,5 runde ich auf und auf einmal wird aus einem Halbwert ein ganzer Wert und es verschiebt sich leicht. Das heißt, obwohl wir die Vorteile bei der Digitalisierung haben, dass wir immer genau die Zeitpunkte wissen und genau die Werte wissen und dadurch auch ohne Probleme reproduzieren können, haben wir jetzt den Nachteil, dass es immer irgendwelche Ungenauigkeiten gibt, die es halt in dem analogen Bereich mit Bandmaschinen nicht gibt. Dafür haben wir halt im analogen Bereich einen Generationenverlust. Das heißt, wenn ich von einer Kassette auf die zweite das übertrage und dann von der zweiten auf die dritte und immer so weiter, bis ich 100 Kassetten habe und bei der hundertsten angelangt bin, dann werde ich eine weiter schlechtere Qualität haben als beim Original. Denn ich kann nie genau sagen, was die Werte waren. Und nämlich Probleme, zum Beispiel Rauschen oder Probleme bei dem Überspielen von der einen Kassette auf die andere, werde ich nie wieder rauskriegen. Im digitalen Bereich, dadurch dass ich weiß, was die Werte zu welchem Zeitpunkt sind, kann ich ohne Probleme dieselben Werte immer und immer wieder kopieren und das eigentlich unendlich oft, ohne dass ich irgendeinen nennenswerten Verlust hätte, weil ich ja immer zu jedem Zeitpunkt genau die Werte kenne. Wie schon vorher erwähnt, brauchen wir also zwei Werte. Wir brauchen die Abtastrate, die sagt, wie oft pro Sekunde nehme ich mir jetzt ein Sample raus, wie oft pro Sekunde schaue ich drauf, was für einen Wert diese Schallwelle hat und die Bittiefe: wie hoch kann die Schallwelle sein? Wie viel kann ich erfassen, ohne dass ich sage, okay, das ist zu laut, ich kann jetzt nur noch 3 schreiben, weil 4 kann ich nicht mehr aufnehmen, weil ich nicht genug Bits zur Verfügung habe, um eine 4 darzustellen, ganz einfach gesagt. Und wenn das halt nicht funktioniert, sprich, ich habe nur... Minus 3 bis Plus 3, aber ich habe auf einmal eine 4 und dann wieder eine 3 und wieder eine 4, dann muss ich es halt abschneiden. Was soll ich sonst machen, wenn ich es nicht mehr höher darstellen kann? Und da haben wir dann das Problem von digitalem Clipping, was sich nicht sehr gut anhört. Jetzt kommt natürlich immer die Frage, was für eine Abtastrate brauche ich? Bei der Abtastrate ist es so, dass es dieses sogenannte shannon nyquist theorem gibt. Das heißt, ich brauche immer die doppelte Abtastrate für die Frequenz, die ich darstellen will. Der Mensch hört jetzt von 20 Hertz bis 20.000 Hertz. Damit ich 20.000 Hertz darstellen kann, brauche ich also eine Abtastrate von mindestens 40.000 Hertz. Das heißt, 40.000 Mal pro Sekunde muss ich meinen Amplitudenwert von dieser Schwingung hernehmen oder halt rastern. Gängige Abtastraten sind zum Beispiel 44,1 kHz oder auch 48 bis hin auch zu 192 kHz und mehr. Bei diesem Podcast und auch bei Musik ist 44,1 kHz geläufig, im Videobereich ist es meistens 48 kHz, bei Audioproduktionen gibt es auch oft mehr. Das hat auch wieder Vorteile, aber braucht halt auch wieder mehr Ressourcen, weil man halt viel, viel mehr Werte pro Sekunde samplen muss. Wie gesagt, in den meisten Fällen bei Ton oder Musik hat man meistens 44,1 kHz. Das heißt, bis 22,05 kHz können wir Frequenzen wiedergeben und abbilden. Schauen wir auf die Bit-Tiefe, also auf die Amplitudenwerte, die diese Welle annehmen kann, haben wir in den meisten Fällen 16 Bit, was so viel bedeutet wie, dass wir 96 Dezibel Dynamik haben. Das ist CD-Qualität, das ist sehr, sehr viel, aber nicht so viel, wie wir wahrnehmen können. Wir können theoretisch noch lauter hören und noch viel mehr Dynamik wahrnehmen, was zumindest vom Ohr her geht, ob es angenehm ist, ist die andere Frage. 16-Bit hat sich eigentlich etabliert. Es ist mehr oder weniger ein Kompromiss zwischen Datenmenge und Wiedergabe der Dynamik des Tons. Bei 16-Bit haben wir also zwei hoch 16 Möglichkeiten, sprich über 65.000 Möglichkeiten, diese Dynamik zu beschreiben. Das heißt 65.000 Möglichkeiten in dieser Dynamik und der Lautstärke oder der, dem Wert der Amplitude von der Schallwelle. Bei 24 Bit haben wir dann sogar schon 144 dB Dynamik und wenn man bedenkt, dass ab 130 dB schon sehr, sehr unangenehm wird und bei 140 dB in den meisten Fällen schon das Trommelfell einreißt, sind wir mit 144 dB eigentlich gut dabei. Das heißt, möchten wir alle Dynamikmöglichkeiten, die wir als Menschen wahrnehmen können, darstellen, reichen für gewöhnlich 24 Bit aus. Vielleicht hat der eine oder andere schon mal gehört von 32-Bit-Bit-Tiefe, entweder Float oder Integer. In dem Bereich sind wir halt schon eigentlich nur noch bei Produktionswerten. Denn im Konsumerbereich hat man selten mehr als 24-Bit, in den meisten Fällen sowieso nur 16. Und bei 32-Bit hat man nicht mehr so viele Vorteile als Konsument wenn ich jetzt nur Musik hören möchte. Wenn ich jetzt aber selber produziere, habe ich den Vorteil dadurch, dass ich jetzt so viel Dynamik habe mit 32 Bit, kann ich so viel Amplitudenwerte darstellen, dass ich fast gar nicht mehr in dieses digitale Clipping reinkomme. Das heißt, ich habe so viel Puffer nach oben und nach unten, dass ich eigentlich nie übersteuern kann und nie in das Problem hineinkomme, dass ich irgendwie Werte abschneiden muss und eine Welle auf einmal flach drücken muss, weil ich einfach nichts mehr an Werten darstellen kann oder halt rekonstruieren kann. 32-Bit ist halt ein Vorteil, wenn man produziert, zum Beispiel manche Field-Record, also manche Aufnahmegeräte können das. Man könnte dann theoretisch das Mikrofon einstellen, wie man will. Man kann nie wirklich übersteuern und man ist auch nie wirklich zu leise. Das heißt, man hat eine viel größere Dynamik als jedes Mikrofon, die Dynamik aufnehmen könnte. Und das macht es natürlich super, weil wenn man sich vertut und irgendwie auszusehen den Gain, also die Verstärkung so hoch aufdreht, dass man die ganze Zeit übersteuert, kann es sein, dass bei 16 und 24 Bit die Aufnahme zum Schmeißen ist, weil sie halt einfach übersteuert und digital oder analog klippt, aber mit 32 Bit ist es kein Problem, weil ich habe immer noch genug Spielraum nach oben, dass ich eigentlich wahrscheinlich ohne Probleme die volle Dynamik des Mikrofons trotzdem noch abspeichern kann. Der Nachteil ist natürlich, dass die Werte so hoch sind und so groß, dass man viel mehr Datenmenge braucht und dadurch werden halt solche 32-Bit-Dateien nicht gerade klein sein. Auch wenn man die Abtastrate erhöht, wird die Dateigröße auch um vieles mehr und das ist nicht unbedingt notwendig und nicht immer erwünscht. Dementsprechend zahlt es sich oft nicht aus, immer automatisch zu sagen, ich nehme das Maximum, wenn ich das danach auch gar nicht brauche. Dann nehme ich jetzt hier etwas in 192 kHz auf, dann bekommt es der Konsument leider auch nicht wirklich mit, weil mein Podcast-Format, also das Endformat, das ich dann auch veröffentliche, 44,1 kHz hat. Dementsprechend ist es eigentlich ziemlich unnötig für diese Zwecke. Natürlich kann es Momente geben, wo sich eine höhere Abtastrate oder eine höhere Bittiefe auszahlt, aber man muss halt immer überlegen, ob man es wirklich benötigt und ob es sich auszahlt, das damit aufzunehmen. Denn wenn ich jetzt ein geringeres Format habe, dann muss ich es auch wieder konvertieren. Das heißt, ich muss schauen, dass ich von dieser höheren Abtastrate oder von diesen vielen Bits, die ich zur Verfügung habe, von der Bit-Tiefe halt konvertiere und dann geringere Bits oder eine geringere Abtastrate habe. Und bei dieser Konvertierung könnte natürlich auch Fehler passieren. Es kann sein, dass ich dann vergesse zu konvertieren und das führt dann dazu, dass der Ton zu schnell oder zu langsam ist. Im Endeffekt muss man halt immer überlegen, zahlt es sich aus, benötige ich es und wenn nicht, dann ist es am besten, dass man es gleich so aufnimmt, wie man es auch nachher versucht zu veröffentlichen oder veröffentlichen will. Im Großen und Ganzen ist genau das das Geheimnis des digitalen Audios. Wir haben gerasterte Werte, bestimmte Werte, die wir mit Nullen und Einsen im Binärcode darstellen können. Aber dafür haben wir eben nicht dieses kontinuierliche Spektrum, das jederzeit zu jedem Zeitpunkt irgendwie definiert werden kann, sondern wir haben halt einfach ein Raster und bestimmte Werte zu bestimmten Zeitpunkten. Unser Konsum im digitalen Zeitalter ist natürlich hauptsächlich digital. Es gibt natürlich noch alte Kassetten mit Magnetbändern drinnen, Schallplatten sind auch analog. Aber es geht immer mehr in die Richtung natürlich, dass man alles digital hört. Am Handy, am Computer, auf CDs ist alles digital abgespeichert. Das muss ja nicht unbedingt etwas Schlechtes sein, aber man sollte sich bewusst sein, dass alles, was wir hören, jede Musik auf jedem Streaming Service eigentlich nicht die Originalversion ist, sondern einfach nur eine gerasterte Version, die so gut wiederhergestellt werden kann, dass wir keinen Unterschied mehr wahrnehmen können. Vielen Dank, dass ihr heute wieder nach dieser längeren Sommerpause dabei wart. Es gibt noch viele spannende Themen, die ich behandeln möchte, wie zum Beispiel Audiokodierungen wie MP3 und AAC, genauso wie zu verschiedenen Mikrofontypen, was ihre Eigenschaften, Vor- und Nachteile sind oder auch Kabelverbindungen im professionellen Bereich, Stichwort XLR, symmetrisch, asymmetrische Verbindungen und so weiter und so fort. Also es gibt doch sehr viele Themen, die ich in diesem Podcast behandeln möchte. Für Wünsche, Anregungen Beschwerden oder Feedback könnt ihr mir auf Social Media folgen, unter anderem auf Facebook, Instagram und Twitter unter Leben am Limiter oder ihr schreibt mir einfach eine E-Mail unter podcast@christophgrubitz.at. Mein Name ist Christoph Grobitz und das war der Podcast Leben am Limiter.